0: Robôs, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de RSC, O Stress Super Extravaganza Cast. No episódio de hoje, falamos de Notch, que fala sobre a venda da Mojang à Microsoft. Falamos também de vários softwares grátis, ou quase, para desenvolver videojogos. Façam um stream do vosso PC por qualquer ponto da vossa casa, graças à Valve e, aparentemente, à Nvidia também. E, por fim, a Valve trola o mundo. Este vai ser o nosso episódio. Eu sou o Ricardo Santos e podem me encontrar em, no Twitter em rs eu stress, rs underscore RSEUSTRESSE. Mas vamos falar logo da. Oh já, da entrevista que Notch deu. Uh, Notch deu uma, numa entrevista ao site da Forbes. Uh, Notch, criador de Minecraft, fala da primeira, pela primeira vez sobre a venda feita à Microsoft. Neste artigo e vídeo podemos ver toda que toda esta venda começou como uma brincadeira. Tudo começou por um tweet por parte do mesmo, num dia em que tinha sido particularmente difícil. Perguntando quem queria comprar o Minecraft. Como é evidente, bem, apareceram várias ofertas e várias empresas queriam mesmo comprar o jogo. Notch acabou por vender, isto, simplificando um bocado, Notch acabou por vender por 2 mil milhões de dólares à uh, ah, Microsoft, terminando efetivamente os laços com o jogo. Hoje em dia Notch tem um escritório, se não estou enganado era na Suécia, se eu a estar enganado, veja o vídeo, está na descrição. Tem um escritório onde vai todos os dias para jogar novos jogos, interessantes e para fazer algumas experiências que podem revelar por ser efetivamente nada, ou então um novo jogo. Mas, se não for nada, ele acrescenta que não se sentia mal, porque já ele, sente que ele já se sente concretizado. Hoje em dia Notch passa, passa o seu tempo a jogar e a, a mandar festas, a criar festas, e entra a sua residência na Suécia e a sua residência na, cara, na casa mais cara de Beverly Hills, que lhe custou 7 milhões, coisa assim do género, 70 milhões, uma barbaridade qualquer, algo demasiado grande para eu sequer poder pensar e pensar que raio de número é esse, porque quem é que pensa no que é que são tantos milhões e basicamente é isso para dizer a verdade, não há muito que se lhe diga Uh, ele, eu acho que ele está a fazer bem é muito difícil de, de superar um grande sucesso como o Minecraft ele nunca vai ser bem visto oh, wow, o próximo projeto dele nunca vai ser bem visto exatamente porque ele é o gajo do Minecraft se ele criou o Minecraft o que é que será que consegue criar a seguir? e as expectativas vão estar sempre tão altas que nunca vão satisfazer as pessoas é a mesma opinião que eu tenho sobre Game of Thrones eu acho que o George R. R. Martin não vai acabar a série eu acho que ele vai deixar tudo delineado até ao fim, mas não vai finalizar os livros. Acho que entretanto irá morrer, muito sinceramente, infelizmente, mas acho que irá morrer porque ele próprio se percebe que o hype está tão alto que seja o que ele fosse, mesmo que fosse o melhor livro até agora. Os fãs iriam ficar desiludidos porque não seria a série que eles gostariam de ver obrigatoriamente. Seria a visão de facto do artista. Mas com tantos milhões de pessoas envolvidas no meio do, de, desta fandom, por assim dizer, algumas grande parte, grande parte das pessoas há de ficar desiludida. E acredito que o mesmo se passe com a Minecraft. De verdade que a escala é diferente. Acho que Minecraft já atingiu mais pessoas. Não tenho dados que suportem isso, para dizer a verdade, mas parece-me que é algo assim do género. Talvez esteja errado, talvez esteja certo. Um, e seja o que, o que for lançado... Ah. Deus do céu, áudio, captação de áudio eu estou-se experimentar não ter o, o meu setup normal e simplesmente estar a segurar no microfone para tentar regular e apanhar mais ou menos bem o áudio, mas não me parece que esteja a correr bem, talvez no próximo episódio voltemos ao setup normal com o braço a segurar e não eu a segurar e com o pop filter à frente e não com nada à frente um, mas acho que vai ser a mesma coisa, acho que ele não vai lançar nada, acho que é capaz de fazer umas experiências ou então vai lançar jogos pequenos como ele fazia antigamente antes de lançar o Minecraft e passar basicamente o dia todo a tentar fazer com que o Minecraft funcionasse e melhorar o Minecraft e gerir a comunidade, que era basicamente isso que ele fazia todo o dia na Mojang, na Mojang até que se fardou e tweetou que uh, alguém quer esta treta, eu não quero esta treta e responderam-lhe e responderam pagaram-lhe 2 mil milhões de dólares por ele pagaram pelo Mojang não sei se, se eu, provavelmente ele não foi o único a ficar com dinheiro como é evidente mesmo assim, parte de 2 mil milhões de dólares e uma grande maioria porque ele era o sócio maioritário da, da, da empresa é muito dinheiro é pouco provável que eu precise de trabalhar para viver outra vez, pouco provável possível, mas pouco provável passamos então para o próximo tema, vários softwares grátis ou quase para desenvolver videojogos se vocês ouviram a minha edição de, deste podcast a semana passada, vocês lembram-se que eu disse que possivelmente iria fazer um vídeo todos os dias para de podcast para fazer updates de GDC. Uh, mal eu sabia que GDC não é tão, não é tão entusiasmante quanto outras conferências e, e eu sub, subestimei um, a conferência, mas saíram algumas coisas engraçadas e neste momento está a decorrer a GDC Game Development Conference e até agora tem sido o ano dos Game Engines. Começámos a conferência com o anúncio que o Unreal Engine 4 mudaria o seu sistema de subscrição, eliminando quase por completo, uh, eliminando-a quase por completo, exatamente, eliminando quase o, o sistema todo por completo, eu às vezes esqueço-me do que, é que escrevo, peço desculpa. O engine em si está gratuito neste momento para fazer download, neste momento não sei por acaso, mas vai estar disponível para eu devia ter pesquisado melhor isto, eu peço desculpa, mas eu, eu, tem links na descrição que, que mostram isto tudo, é que tem sido um, uma, uma conferência muito difícil de acompanhar, uh, principalmente em partes de game Engine, que eu não compreendo nada, mas... O engine em si vai ser gratuito, fazer download. Acho que vai ser já este mês gratuito, março. E, e tem algumas opções de pagamento. Aliás, tem uma opção de pagamento. Quando vocês fazem download, vocês fazem o vosso jogo. E se fizerem mais de 12 mil dólares por ano, ou nesse ano, eles vão começar a cobrar umas royalties de 5% sobre o bruto das vossas vendas. Ou seja, se vocês não chegarem aos 12 mil dólares anuais como Gaming Studio, pelo menos foi isso que deixaram a entender, vocês não vão ter de pagar nada. Vocês não têm de pagar a licença pelo Unreal Engine 4, como antigamente teriam de pagar uma subscrição, ou o produto em si. Mas, se vocês venderem mais de 12 mil dólares anuais, o que significa mais de mil dólares por mês, vocês vão ter de pagar 5% sobre o bruto. Ou seja, não é sobre aquilo que... Que, que está na, na loja, não é aquele número que está na Steam porque parte desse número vai para o vai para a Steam e antes de chegar ao antes de chegar nível aparte de passar pelas, pelas várias taxas que os países obrigam mas vai ser na fase transicional, tanto que eu consigo perceber vai ser entre o, o jogo entre a porcentagem que o jogo foi vendido de ser, retirada, de ser retirada para a Steam e antes de chegarem as, taças, as taxas nessa altura imaginemos que um jogo vale 5€ imaginemos que 2€ vão para, vão para a Steam 3€ vão para o developer antes de ser retirado o, o dinheiro dos impostos desses 3€ 5% são retirados para para a para, 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 para Epic Games ou coisa assim de género que era assim que se chamava um, e o, o resto irá passar pelas, taças, pelas taxas, com os 5%, os 5% são considerados para impostos, e depois é que vai para, passar ao, ao developer, Eu espero que me tenham feito entender, é um, é um tema um bocado complicado, mas esta medida é bastante inteligente, do ponto de vista de levar o engine nas mãos das pessoas, ou dos developers mais bem dizendo, assegurando que o Engine não é simplesmente deixado para trás no tempo. Agora, se vai ser um bom modo de monitorização, é uma, boa, é uma boa pergunta, que eu não faço a mínima. Porque estes temas são bastante complexos, são muito mais do que aquilo que eu consigo explicar e a única maneira que eu consigo ajudar-vos a tentar perceber o início é explicando da maneira má que eu sei explicar e reengaminhando-nos para, para os links na descrição. Mas não é só o Unreal Engine 4 que, que, que mudaram um bocado as coisas, não é verdade? Senão este não seria o One das Game Engines. Uh, parece que uh, Unity 5, acho que é assim que se chama agora, todo. exatamente, o Game Engine Unity 5 foi mostrado Uh, se vocês não conhecem Unity, basicamente é um dos engines mais utilizados hoje em dia porque tem um baixo nível de entrada e tem preços bastante baixos de subscrição para além de que uh, é bastante simples de programa, programa ai, programar porra palavras e tal não só para computador, mas também para aplicações, o que é algo bastante atrativo hoje em dia e se não estou enganado, acho que dá para passar mais ou menos bem do computador, ou fazer várias versões mais ou menos bem no mesmo neste mesmo engine mas face ao novo modelo de pagamento do Unreal 4 Unity 5 acrescenta uma nova modalidade de utilização do engine basicamente passamos a ter dois modelos de acesso ao engine temos por um lado o Unity 5 Professional que pode ser usado por 75 dólares por mês ou 1500 dólares sem royalties mas por outro lado temos o Uni uh, Unity Personal Edition que tem totalmente gratuito aqui é totalmente gratuito e sem royalties para as empresas que ganhem menos de 100 mil dólares. Nos artigos que eu estive a ler, não dizia se era de, uh, 100 mil dólares uh, anualmente ou se era se alguma vez a empresa chegou aos 100 mil dólares, vai, ou se alguma vez chegar aos 100 mil dólares uh, a empresa vai ter de pagar. Não foi esclarecido, mas imagino que seja a segunda opção, porque senão seria um bocado difícil fazer tanto dinheiro quanto poderiam, não é verdade? Mas é uma boa notícia. Significa que se vocês quiserem começar, se quiserem simplesmente experimentar ou fazer um jogo para, para a universidade, porque, por exemplo, eu tenho eu tenho uma cadeira no, terceiro, no sexto semestre, acho eu, ou é no quinto semestre, coisa assim do género, que é exatamente sobre fazer videojogos. É uma opcional que eu posso tomar e a minha escola. Uh, utiliza o Game Engine Unity. Se eu quiser, por exemplo, utilizar em casa também para praticar, posso fazer o download gratuito, o que é bastante porreiro, porque é a edição, uh, é a edição pessoal. Uh, por outro lado, esta medida também é bastante inteligente, exatamente pelas mesmas razões que é para o Unreal, Tor oh, Unreal Tournament, não, Unreal Engine 4. Uh, Meter os, o vosso software nas mãos das pessoas faz com que ele não desapareça tão rapidamente. É tão simples quanto isto. Por isso é que a Windows não tem, ou a Microsoft, não tem políticas de, pira, de pirataria muito restritas. Porque sabem que se as pessoas utilizarem o software deles em casa, os patrões, quando estiverem a comprar o software mais provavelmente vão utilizar o software que os empregados já sabem utilizar para diminuir a curva de, de, de utilização ou a, a curva de produtividade ou de falta de produtividade para dizer a verdade que é a, que leva, que vem indirentemente do, 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 do empregado começar a utilizar um software novo e aprender onde é que são as coisas se o empregado já souber ótimo, perfeito, menos, menos ele tem de aprender mas não acaba por aqui. Por fim, a empresa que toda a gente gosta, a Valve, anunciou o Source 2, o seu próprio engine. Uh, já tinha um, o Source, e tinham aparecido uns quantos rumores online que, eu, que o Source 2 estava a começar. Mas eles mentiram tudo. Não, não, isso é totalmente mentira. Totalmente mentira. Mas, tendo, tendo dito tudo o que disse anteriormente... Não há muito mais para acrescentar aqui. O Engine vai ser totalmente gratuito, não terá e terá uma integração mais amigável ao utilizador, podendo ser usado por amadores e por profissionais. Tudo isto se junta para tornar o computador na plataforma decisiva em termos de jogos. Espero eu. Espero que com isto seja o passo definitivo, seja o checkmate da PC Master Race, pelo menos nas próximas décadas. É isso que, que tem parecido. Nós temos comprado muito mais jogos. Do que as outras plataformas, pelo que, por alguns dados que estive a ver online, a nossa evolução tem sido boa. Vamos, por favor, ver se, se conseguimos. PC Master Race, vá lá. lá, façam isso a minha, façam isso a minha realidade e façam com que eu não tenha de, de, de ser antipático contra mais pessoas, por favor. Ah. Falarem falar em PC Master Race, façam o streaming do vosso PC para qualquer ponto da vossa casa, graças à Valve, e para inventar a NVIDIA também. Pelo que parece, tanto a Valve como a NVIDIA tiveram a mesma ideia para este GDC, anunciar formas de fazer stream do vosso PC até à televisão da vossa sala. Assim, horas antes da Valve anunciar o Steam Link, que consegue transmitir a 1080p a 60 frames por segundo, a NVIDIA apresenta a GRID. Que liga o vosso PC uh, Que tem uma placa de Nvidia Como é evidente Há também anunciada Shield Console A console da Nvidia Que é para fazer Stream de jogos também a 1080p 60 frames por segundo uh, A Shield Console É uma consola que é Basicamente uh, Que, tem, que é, utiliza o sistema operativo De Android E que eu não quero falar muito Porque é uma consola É tipo a Ouya A Ouya não resultou Porquê vão fazer a Ouya 2.0 Porquê? A sério? Ah... Uh. Mas qual é a diferença entre, duas, entre estas duas peças de hardware? O preço. Principalmente o preço. Porque enquanto o Shield Console vai custar 200 dólares, o Steam Link vai custar 50. E eu sei, eu já disse que a Shield Console não é só este aparelho para fazer stream do vosso PC para, para a televisão. Não é. Tem mais funções. Mas se vocês têm um PC para jogo e conseguem pagar só mais 50, euro, ou 50 dólares de hardware para conseguir jogar isso em qualquer lado, porque é que vocês haveriam de querer uma consola? Sério, vocês têm uma, uma das maiores bibliotecas de jogos, aliás, acho que é mesmo a maior biblioteca de jogos atualmente que existe no vosso PC. Porquê vocês deveriam de querer jogar com consolas, se vocês têm acesso ao vosso PC em qualquer lado? Não faz sentido. Comprem isto, comprem se vocês quiserem jogar na vossa sala, eu muito sinceramente não quero, estou muito feliz à frente do meu monitor com o meu rato, com o meu teclado, mas se vocês quiserem, por favor, não gastem dinheiro, mal gasto, e comprem a porra do, do da Steam Link. Uh, vai sair no, em outubro ou novembro, ou algo assim de género. Uh, a Shield Console vai sair em maio, se não estou enganado. Links na descrição para confirmar isto tudo. E basicamente é isto desta parte. PC Master Race, é o que vocês levam daqui Por fim, um tema mais leve Algo que não, algo que não, não, é, nada, não é nada pesado Literalmente não é, não é pesado É basicamente a Valve trola o mundo é, é, é simples, aqui é simples O que aconteceu, basicamente, foi o simples fato, facto de ontem ter sido dia 3 de Março E às 3 da tarde, hora da, da Califórnia A Valve tinha uma conferência marcada foi onde anunciou, ou onde falou sobre o, o Source 2 e sobre a Steam Link. Mas como é evidente, dia 3 do mês 3, às 3 da tarde, a internet estava à espera de Half-Life 3. Evidente. Evidente que estava. Foi anunciado? Claro que não! Isso era estúpido! Temos. De... Não, não, a sério, que estupidez. Isso e. E aparentemente, segundo os meus apontamentos que dizem aqui, eh, também parece que tiveram a discutir estratégias para a otimização da física em videojogos. Muito bem, Valve. A ti, tiro o meu chapéu. O meu chapéu que não tenho. Eu, basicamente. Basicamente é isto, esta semana pensava que ia ter muito mais coisas e tem, tem muitas coisas técnicas. Eu é a primeira vez que estou a acompanhar uma GDC, eu não sabia que a GDC era tão complexa e tantas coisas que de facto é para game development, que não me interessa a mim pessoalmente. Há algumas coisas que me interessam, eu gosto de saber destas peças de hardware, gosto de saber algumas peças de software, para dizer a verdade, gosto de ver o, os tech demos dos de, vários engines, gostei de ver o, o tech demo da Unity 5. Claro que já tinha visto do Unreal Engine 4, ainda não vi nada do, do Source 2, mas espero ver alguma coisa porque pode significar jogos mais bem otimizados. E gostava de ver uma transição. Agora que falando na parte em que em que não tenho tema e que posso falar durante um bocado sobre. um bocado sobre nada ou um bocado sobre tudo, eu gostava de ver um bocado uma transição pequena entre. Do mundo dos videojogos, nós temos focado na última década, últimas duas décadas, nos gráficos. E eu compreendo isso. O jogo vende só porque parece bonito, mas ao mesmo tempo não é isso que me faz ir jogar um jogo. Não são os gráficos, muito sinceramente. Eu prefiro, aliás, a maior parte dos jogos que os jogos são 8 bits. O que me interessa é o gameplay. Eu gostava de ver um foco maior no gameplay. Muito sinceramente. Gostava de ver horas e horas que são dedicadas hoje em dia. Em criar texturas e, e figuras com mais polígonos. Em estratégias de gameplay. Acho que é isso que vai fazer diferença. E é isso que vai nos fazer dar o próximo passo. Nós em termos de gráficos evoluímos bastante. Nós somos muito, bo muito bons em termos de, de, de 3D rendering. Mas as técnicas de gameplay não alteraram assim tanto. Quando alterou, tivemos, por exemplo, Assassin's Creed, que foi um sucesso, foi um dos maiores sucessos que, que, que existiu. Tivemos Skyrim, outro grande sucesso. Tivemos Minecraft, outro gigante, o maior sucesso que o PC já teve. E eu não percebo como é que as pessoas não veem que um foco na, na jogabilidade pode... Aliás, pode fazer um franchise, tanto, tanto pode quanto faz muito sinceramente não compreendo. Borderlands sofre da mesma coisa. Tinha um bom gameplay, tinha umas falas interessantes. Outro franchise. Telltale. Todos os, os, os jogos da Telltale têm a ver com uma boa jogabilidade. foram os primeiros a conseguir integrar bem esta nova visualização de 3D com o, o textbook, o, o Escolhe a tua aventura. Um, choose your own Adventure uh, para, para computador e outro grande sucesso. Estão a fazer basicamente uh, estão a fazer basicamente jogos com toda a gente. E eu gostava que as pessoas se relembrassem disso. Gostava de ver outra vez os, os gráficos a serem puxados para trás e o gameplay para a frente. Mas eu compreendo que o gameplay não vende tanto quanto imagens bonitas do The Order nas revistas e nos sites e nos vídeos de Youtube e que haja, grande parte, haja muitos consumidores talvez não os, os que são de facto jogadores aficionados que considero que sejam as pessoas que por exemplo seguem esta, esta feira que, quando não são developers ou esta conferência peço desculpa quando não são developers porque é algo especializado é algo que vai importar a pouca gente uh, imagino que não sejam essas pessoas que, que vendem porque Gosto de imaginar que as pessoas que estão agora nestes, o que é 21 minutos de, de rambling e de mau áudio que ainda estão a ouvir são porque estão a ouvir porque são jogadores aficionados e gostam bastante da indústria. Não gostam só de jogar, gostam mesmo da indústria. E. basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado deste episódio. Se gostaram, não esqueçam de subscrever, partilhar, comentar estas coisas todas. Se quiserem ver o, o episódio no. Se quiserem ouvir o episódio, podem ouvir no iTunes, Soundcloud e outros softwares. Está tudo na descrição. Uh, se vocês estiverem a ouvir no YouTube, não se esqueçam de subscrever e partilhar comentários. De todos. Se estiverem no iTunes, como é que É subscrever ao podcast. Eu sei lá como é que isto funciona. E, e. Basicamente é isso. Deixem os vossos comentários, deixem as vossas sugestões e até à próxima.